0: Bom dia, quinta-feira, 13 de julho, começa mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. Quinta-feira, como vocês sabem, é o dia que eu converso com a Mara Moira. Antes disso, vou dar uma voltinha pelas principais notícias de ontem para atualizar quem está acordando, quem está chegando, quem está compartilhando o nosso Expresso com a Manu e com a Mara hoje, com as amigas, com geral, porque hoje o dia vai ser bem especial. Vamos lá. Ontem, durante a cerimônia em homenagem ao Dia da Ciência e do Pesquisador, nosso presidente Lula anunciou a volta do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é justamente o principal órgão do governo para o debate com a comunidade científica. Ele também aproveitou a ocasião para homenagear professoras, pesquisadoras e entidades com a Ordem Nacional do Mérito Científico. Entre os homenageados estavam alguns pesquisadores que tinham tido a premiação revogada por Bolsonaro. Quantas coisas horrorosas que a gente viveu no último período, né, galera? Essa ideia de que pesquisadores saíram do país para poder tocar essas pesquisas, ou então que pesquisadoras e pesquisadores tiveram homenagens revogadas. É uma loucura. Mas Lula também prestou uma homenagem para o ex-reitor, né, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancelier. Nós falamos sobre ele no programa de terça com a Aura Carolina. Cancelier é aquele reitor da Federal de Santa Catarina, que foi acusado injustamente e que não aguentou né, essa verdadeira esse verdadeiro julgamento real do lavajatismo e também uh, da sociedade, nas redes sociais, e, e tirou a própria vida. Então, o canciller foi homenageado ontem pelo presidente Lula e recebe sempre as minhas homenagens e tenho a certeza de todos e de todas aquelas que lutam por um Brasil em que as instituições do Estado não sejam aparelhadas para fazer política. Ontem também aconteceu uma decisão para mim super importante, super relevante, dessas decisões, né, das coisas que vão deixar de existir. A gente luta para o governo, para ele realizar coisas. No caso do governo Lula, ele tem que realizar e... Uh, uh, acabar com determinadas políticas. Eu estou falando justamente da decisão conjunta entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação que encerra o Programa Nacional de Escolas Cívicos Militares, aquelas escolas absolutamente partidarizadas por Jair Bolsonaro. Aliás, um outro cidadão que gosta bastante dessas escolas, né, que forma ideologicamente apoiadores uh, de determinadas Ideias ultraconservadoras é o presidente da CPDMST, Tenente Coronel Zuco, né, que usa o seu nome de militar para pedir votos, o que é uma verdadeira imoralidade, na minha opinião. Ontem também ele, Bolsonaro, quando a gente fala dele, chega a dar uma sensação né de passado muito longínquo porque na verdade foi ontem, né, gente? Bolsonaro deu um depoimento de mais de duas horas a três delegados da Polícia Federal, na PF. Ele. Falou que ficou só 20 minutos no dia 8 de dezembro com Marcos Duval e com o Daniel Silveira no Palácio do Alvorada e que não sabia de absolutamente nada sobre os planos golpistas. Não sabia de nada nunca, né, gente? Eu só sabia como ter uma, uma um discurso de violência e uma ação de destruição do no nosso país. Uh, no final de semana, teve um episódio bastante relevante, muito triste que foi a morte da Gabriela Nelly, de 23 anos. Gente, 23 anos, é uma menina, é, quase 20 anos a menos que eu, que ainda tenho uma vida inteira pela frente, é louco isso, né? Ela morreu quando foi atingida por estilhaços de garrafa de vidro durante uma confusão entre os torcedores do Flamengo e do Palmeiras. Isso aconteceu no dia 8, sábado, né? Ela foi socorrida, mas ela não resistiu. Uh, a Mara é palmeirense, então eu tenho certeza que a gente também vai conversar sobre isso. Mas a gente combinou justamente porque esse é um tema super relevante, ele não é o tema da ordem do dia. E talvez ele devesse ser, né? Talvez justamente ele esteja entre os assuntos, em função de um amplo investimento de marketing, ele esteja entre aqueles assuntos relevantes que não entram na pauta. Mas qual é esse assunto? As apostas esportivas. Quem lembra do penalidade, da Operação Penalidade Máxima? Essa... Eu tô rindo aqui porque eu fico. Eu tô lendo a pauta no meu celular. Você tá vendo que eu tô toda roxa, celular roxa, unha roxa, unha tá meio feia, né, gente? Mas vamos lá. Essa operação apurava, promovida pelo MP, apurava a manipulação dos jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro de 22, além de alguns confrontos nos campeonatos estaduais. Na denúncia, o MP de Goiás acusa determinados jogadores de um crime previsto no artigo 41 do Estatuto do Tercedor. Solicitar ou aceitar para si ou para outra pessoa, alguma vantagem, patrimonial ou não, para qualquer ato ou omissão que tenha como objetivo alterar ou falsear uma competição esportiva. É arrumar o resultado do jogo, no bom e velho português. E essa operação do MP traz evidências de que isso acontecia. Agora, por causa disso, ela que provocou esse tema que eu achei sensacional. Eu vou conversar com a Mara Moira. Chega aqui, a Mara, comigo.
1: Olá, mulher querida. Tudo bem? bem você Muito feliz bem. de estar aqui mais um dia. Acho que já estou até acostumando a acordar cedo, está tá sendo gostoso assim, ver esse solzinho nascendo tá vendo? porque né? é engraçado isso. Né? Eu digo vai... é, a minha,
0: é a palavra da Manuela. A palavra, a palavra da irmã Manoela chega no coração.
1: Você tá me, me envelhecendo mais rápido. <risos> tá
0: Não, é o contrário. Tornando uma mais velha. Tá é o contrário, de... tu vai é ver a tua engraçado. pele, vai começar a ficar mais bonita por pegar essa luz do dia, dormir mais Olha cedo, só. é o contrário.
1: Maravilha.
0: Que coisa triste que aconteceu com essa menina torcedora, né, Amara?
1: Né, total, né, eu fico, essa semana fiquei muito reflexiva sobre essa questão, né, como é que, é, como é que a gente faz, né, porque a gente está num momento de é, recorde de públicos, então a gente está indo muito para os estádios, é, é, é interessante que a gente está vivendo um momento de descrédito violento do futebol, né, então tanto esse tema que a gente vai discutir hoje de forma mais central, né, que é a questão das, das apostas esportivas, né, quanto a violência nos estádios, né, a questão da, das práticas discriminatórias, né, racismo, LGBTfobia, machismo. Então, a gente está vendo muita coisa Pânico no futebol, muita coisa que des des desacreditaria -se, é, esse esporte que é tão importante para a cultura brasileira, mas no entanto a gente está vendo recorde público né, e tudo mais, então é interessante pensar essa contradição, assim, né? E, e aí no, no caso desse confronto que resultou na morte da, da, da torcedora do Palmeiras, isso é terrível, assim, né? Inclusive pegar, pensar, manipular, repercussão disso nas redes né? teve jornalista falando que por ela ser de uma organizada, ela estava já assumindo um risco por estar lá, então de alguma forma justificando a morte dela, então é terrível a, a maneira como isso está sendo discutido a maneira como a gente de alguma forma vai banalizando a violência dentro desse é, espaço do futebol e normalizando tratando como se fosse algo incontornável, não, se você torce para um time diferente do meu, a gente não pode estar tá perto tem, tem que ter uma, um policial impedindo você de chegar perto de mim. Né? Isso, isso me parece assim, um fracasso total da sociedade. Não sei o que você pensa disso, mas é terrível.
0: A gente estava falando, né, primeiro, esse preconceito e essa ideia de que as organizadas são necessariamente um lugar de violência. Isso é antigo, né, Amar? E isso uh -huh. tem relação com direções de clube que lutam contra a popularização do futebol. Eu, acompanho, eu acompanho isso perto, por causa do, do Inter, né, do meu time, que eu, embora eu seja uma desconvertida, né? Eu acompanhei muito de perto durante muito tempo futebol e tenho grandes amigos que coordenam esse movimento que existe também em São Paulo, de um futebol popular, de conselhos que levam para dentro seus torcedores e não só os esquemas do futebol, né? Porque a gente também tem que começar a falar, claro, sobre o futebol brasileiro, né? E aí, isso Sim. que tu tá das torcidas separadas, das torcidas únicas, eu viajo numa outra coisa, Mara que é... A gente sempre fala sobre a tecnologia, né? Fala sobre a tecnologia quase como se ela fosse um negócio neutro, como se ela tivesse uma existência autônoma, como se ela não tivesse, claro, também a artificialidade na sua construção, mas a operação humana. Essa ideia das torcidas separadas, do não convívio, ela é exatamente o que acontece com as chamadas bolhas na internet. Sim, cria no mundo real, antecedendo e radicalizando Sim. a impossibilidade de uma convivência harmoniosa entre diferentes, e entre uhum. diferentes apaixonados, olha que loucura que é um pouco que a gente também vê na internet, né, essa uhum. coisa da paixão que move, então se eu sou apaixonada por algo se algo como futebol, que não é do, da razão né, porque a política é da razão o futebol é completamente visceral né, Bem, eu sou colorada numa família toda de gremista, não tem nenhuma explicação <risos> racional para isso, né só o fato de eu ser do contra mas talvez uhum. aí não seja a explicação que eu quero encontrar, mas enfim Uh, eu não posso, se eu, se eu amo algo, isso produz violência em mim. Olha a loucura que é. Uhum. Tem, algo, tem algo aqui de uma expressão de um tipo de sociedade que a gente está produzindo, que a gente atribui a tecnologia isso. Uhum. Mas o futebol é a prova que não deriva, que não vem disso, Amara.
1: Exato. A gente fala muito da, da polarização da sociedade dos últimos 4, 5, 6 anos até mais, né, se pensar até o, desde o impeachment da Dilma, mas é, essa questão do futebol ela é, ela é desde, desde muito tempo atrás, né, desde que eu me entendo por gente que parece que é, é, não dá para discutir. A gente nasceu numa cultura que naturaliza a ideia de que futebol não se discute, né, que é um negócio tão passional que pode levar as pessoas a se violentarem, a se, a se agredirem. Né, e falando, inclusive, em internacional, você viu o que vai acontecer no domingo? <risos>
0: O que vai acontecer no domingo? Palmeiras Internacional. Ah, o jogo! <risos> vale. Tá, mas aí o nosso programa é só na quinta. Eu ficar, se tu ficar descornado, eu ficar descornado, não <risos> tem tempo para se recompor.
1: Não, vai ter jogo no meio da semana, vai ter um monte de coisa para Até lá vão ser três jogos. Nós
0: nos, nos recornar, nós nos reconectar. Você sabe que a gente tem uma piada, galera, que o meu problema é a Mara, porque eu hum. venho comportada a semana inteira, sabe? super focada, atividade física. Chega na quarta de noite, tem um feitiço que acontece comigo que me leva para o mau caminho sempre na quarta. Aí eu sempre encontro a Mara com essa cara aqui. Olha aqui, gente. É uma cara uhum. assim, é a destruição de pessoa. É, é o produto da Mara. Aí ela agora vai trazer o futebol para isso,
1: entendeu? Estou tá sendo responsabilizada por isso, isso é um claro.
0: absurdo. A, gente, a, culpa <risos> é, a culpa é minha, eu ponho quem quiser, a Mara.
1: Sim, sim. Ó, então, mas a... É... Mas não, eu, ia, questão...
0: eu, eu ia te trazer, eu ia uh, tentar conectar isso com essa questão que tu provocou, e que eu acho super legal, e acho que a galera debate super, super pouco, que são as apostas uh, eletrônicas, as apostas esportivas, né? Por quê? Porque essa operação do MP que eu anunciei, ela trabalha com uma ideia que as pessoas não têm do futebol, em geral. Né? Uh, uhum. As pessoas elas vão ao estádio, o que te falo, né? Toda essa polêmica dos estádios. Uh, ultramodernos, valor do ingresso, ambiente preconceituoso, racismo, machismo, LGBTfobia, mesmo assim cresce. Quando essa, quando essa esta operação do MP traz a ideia de que os resultados são combinados para trazer determinada consequência no universo da pós, isso gera uma surpresa nas pessoas que é com relação... Como assim? Então, aquilo não, aquilo não é real, nem esse espetáculo, ou meu time, uhum. ou o jogador, não é real, né, Amara?
1: Sim, não, é, é, essa questão da posse esportiva, ela, ela mexe com a própria noção de, será que eu tô vendo um jogo que está acontecendo, será que isso aqui é, um, é uma, aquele telecatch, você pegou a época do telecatch, né, daquelas lutas meio ensaiadas, umas lutas livres, mas era meio ensaiado, que as pessoas iam, pegavam... Ai, é o telecatch, aquilo... É, girava a pessoa de, de cabeça para baixo, jogava, mas era tudo ensaiado. Com barulhinhos, é, né? Tudo. Uh
0: -huh. Tá, lembrei. Então,
1: era, de alguma forma, é, a, a gente tá vendo um jogo de futebol mas aí acontece um lance meio esquisito às vezes até um lance normal e a gente começa, opa, será que isso daqui é, aconteceu mesmo ou será que isso aqui é alguém tentando dar um, ganhar uma graninha extra é, burlando né, é, boicotando o site de apostas, não sei o que lá, então de alguma forma é, agora a gente começou a ficar com medo assim, né? o, que, que, tá, o que, que a gente está vendo? o que, que é isso que a gente está vendo? a gente está vendo alguma coisa é, que, que tá, aconteceu de fato, teve que acontecer dessa forma ou algum atleta né, tá de consulta e estava fazendo alguma tramóia né, para se comportar disso. Então isso de alguma forma lesa completamente o futebol. Né? E o que, é, o que é interessante, pensando em termos de Brasil, inclusive, é que isso acontece, né, isso explode alguns meses atrás e agora está perdendo um pouco da força, inclusive, desse debate. Por isso, inclusive, a gente precisa discutir isso aqui. Né, de Como é que... É, porque senão vai ficando para trás e parece que esse é um assunto resolvido. Né? Já, já afastou os jogadores, já identificou quem estava participando, mas ainda não puniu ninguém de uma forma mais decisiva, sobretudo as cabeças, né, pegou né, alguns gatos pingados como que estavam ali né, com a ponta, a ponta né, mas não o, a, a os cabeças né que esses que eu quero ver realmente sendo responsabilizados e isso para mim me parece central, assim, né? mas para além dessa questão do, da, da gente ficar com medo né, é, de que o, o futebol não está mais sendo jogado de uma forma é, honesta, sei lá, as, os atletas estão lá realmente tentando dar o seu melhor para ganhar o jogo, para além disso, né, eu trago também o debate, e que esse debate, por isso, esse debate transcende o futebol, por quê? Porque essas bets, essas, né, essas apostas esportivas são um instrumento poderoso de empobrecimento da população eu sinto que é, muita gente tem perdido muito dinheiro né? e estava vendo inclusive entrevistas com gente grande né, de, desses, é, desse meio da, das apostas esportivas, falando que o Brasil é uma mina de ouro para esses sites né? por conta do tamanho da população, né? por conta da importância que o futebol tem nas nossas vidas então todo mundo de alguma forma acompanha meio que distantemente o futebol e acha que entende futebol né? e aí a terceira que é a questão da fezinha, né? essa tradição de que vai vai dar certo, né? Vamos apostar, né? E, e como eu acho que eu entendo de futebol, eu acho que eu vou ganhar, né? Da, da, da aposta do site do, do eu vou quebrar, conseguir vencer o site e aí a gente vai vendo, né? Pessoas pegando centavos que elas tinham né, no banco, né? Pegando empréstimo, né? Vendendo casa, vendendo para tentar recuperar um dinheiro que elas perderam e perdendo cada vez mais. Então a gente está vendo, né? E quando eu vi isso, inclusive essas entrevistas falando que o Brasil era uma mina de ouro para esses sites, né? isso ficou, foi muito terrível. Assim, sabe? Não sei se é, como é que você vê essa situação, mas para mim é muito terrível né, pensar que estão explorando de uma forma tão bizarra e tão profunda né, é, o, tanto a paixão das pessoas Quanto é, a sua ignorância estão né, o, o, é, o, é, fingindo, dando a entender que elas entendem muito de futebol, vem, vai na fé, vai dar certo. Porque e aí estão usando porque isso tem uma aparência
0: de conhecimento. né? Quando a gente joga na loteria, a gente joga num número qualquer né? Uhum. Ah, sonhei o um número, ah, aniversário de filho, aniversário de mãe, mas a gente sabe que aquilo é uma especulação, né? Sim. A aposta vinculada ao esporte, ela traz essa ideia de que se eu entendo, eu posso ganhar, ou seja, parece que tem a ver com mérito. Sim. Né? Ela dá, uhum. acho que essa é uma questão importante, e também a questão, né, Amara, da falta de regramento, ou seja, a gente vê, tu, tu fala assim, ah, isso não entra na pauta. Eu entendo muito pouco desse, desse universo. Eu comecei a ver isso pipocar nas minhas redes sociais a partir de pessoas uh, relevantes que eu acompanho, que passaram a fazer publicações para maiores de 18 anos, e que aí, óbvio, eu fiquei curiosa: o que, que é publicação hum. para mais de 18 no Instagram, por exemplo, né? Aí hum. eu entrava, e, opa, o que vai chegar? Aí simplesmente era. Uh, chamando para as apostas esportivas. Então, pessoas que são referências uh, para pessoas mais jovens, né? pessoas que são famosas, pessoas que são bonitas, pessoas que vendem um modelo de vida, Sim. porque as redes sociais é sobre isso. Né? Então, assim, não existe nada no universo do jogo que tenha tanta publicidade quanto as apostas esportivas. Esse eu acho que é um tema de regramento, porque uhum. o jogo no Brasil é proibido. Sim. Né? Eu não uhum. posso entrar num cassino e jogar, eu cresci na fronteira entre Brasil uhum. e Uruguai. Uma das coisas mais é, comuns é as pessoas passarem finais de semana no Uruguai para ir ao cassino, Amara. Você uhum. usa a ponte, tu vai lá e... Tch, 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 cassino, roleta, essas coisas de filme. né? Sim. É legalizado, é organizado. Então, a qual regramento segue as apostas esportivas? A gente tem espaço para fazer propaganda sem limite, indiscriminada, em qualquer horário. Vê só, uhum. a gente está falando de um tipo de prática, que por não estar tá regrada, com certeza isso, Amara, tem relação com essa segunda parte que tu traz, das pessoas absolutamente endividadas, porque é um mega estímulo. Uhum. É um mega estímulo, associa esse comportamento compulsivo do celular e das redes, tem uma claro. associação aqui, né? Uhum. Não é o jogo da roleta, só não estou defendendo o cassino, tá, gente? Eu nem tenho muita opinião sobre isso. O que eu sei é que o Brasil acabou com os bingos, que era uma atividade que vários idosos passavam as suas tardes, que tinha lá uma tabelinha física no salão social, porque não podia jogo. Isso eu sei. Né? Foi a maior polêmica na Câmara dos Deputados. Olha, acabar com o bingo, porque, pelo amor de Deus, olha, <risos> os velhos os estão velhos gastando tudo nos bingos. Usa... Mas, objetivamente, o bingo ele é uma atividade restrita, porque está num salão fechado, com Sim. papelzinho, né? E aquilo uhum. ali respeita determinados estímulos relacionados ao jogo tradicional, como cassino. Sim. Uhum. O jogo eletrônico, ele uh, copia, digamos assim, uma coisa muito mais nefasta, com muito mais capacidade de adição, que são uhum. as tecnologias que a gente desenvolveu aqui que a gente já está reclamando para outras coisas. Então, assim, acho que, uh, acho que tem, tem grandes pontos para a gente tratar sobre isso. E por que, que não aparece, Amara? Uhum. Justamente por esse volume de grana. Sim. o volume de grana, de propaganda disso
1: Não, não e, e achei inclusive terrível né, quando aconteceu todo esse escândalo das manif... da, da, a descoberta das manipulações de, 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 de partidas de jogos, de eventos dentro dos jogos inclusive a gente está pensando como que a gente nomeia isso porque o estatuto do torcedor que foi revogado agora pela lei geral do esporte mas ainda está um monte de lacunas com relação a como é que a gente vai discutir essa questão né, da manipulação de jogos né, a partir de agora é, mas a grande questão é justamente isso né? o estatuto do torcedor falava de manipulação de resultado né? então, cartão amarelo não é resultado né? e a, a grande questão das apostas é que a, a, você pode apostar tudo, número de escanteios se o jogador vai chutar a bola para lateral né? se ele vai dar um carrinho violento, não é pênalti não é vai fazer cinco gols né? é, a gente está vendo qualquer coisa, pode... então tava vendo inclusive esses dias um, um vídeo do Porto dos Fundos, em que a, a, o casalzinho vai lá pro, pro restaurante e a namorada né, aposta, ah não, você vai, eu, eu apostei que você ia pedir isso, isso, isso isso que você ia falar esse tipo de coisa ganhei uma grana aqui, tô super feliz, né, e aí, aí o cara fica puto, assim, né, e a gente vai percebendo que um, um monte, a nossa vida inteira vai virando motivo de aposta, qualquer coisa ao nosso redor, né, e ali é uma piada uma brincadeira, mas eu não duvido que daqui a pouco a gente vai estar tá vivendo coisas
0: assim. E, aliás, tem um episódio do Black Mirror, da nova temporada sobre isso, né? É, mas é pra gente ver... Eu sempre falo Black Mirror, quando começou ou quando veio aquele filme Dilema das Redes, né? Eu lembro que um dia eu acordei, o Duca, meu marido estava assim, nossa, você tem que ver o Dilema das Redes e tal. Aí eu falei, cara, faz 10 anos que a gente tá vivendo isso, eu tô tentando explicar pra ver como eu explico mal as coisas. Claro, né? claro. O Black Mirror é assim. A gente acha que, nossa, olha que loucura, mas essa comparação que tu faz, né, do universo esportivo, dessa dessa aposta prévia sobre o que vai acontecer e a manipulação dos resultados para que aconteça, é quase aquele episódio do Terrible, é Terrível, nome assim, né, que a mulher sim. começa a viver a vida e quando ela vê tem uma série na TV, Real Time sobre a vida ah, dela, todo mundo começa o dia. É o primeiro então,
1: episódio, né? O primeiro, primeiro episódio da nova temporada. temporada.
0: Então, é um pouco isso, né? Porque claro, tu imagina Imagina, Mara, o grau de adição que eles podem provocar numa uma pessoa se eles uhum. sabem tudo o que a gente faz. Porque, com certeza, para entrar no site, estudar lá um aceito de monitoramento Sim. de dados. Com certeza, Sim. né? Uhum. Aí eles pegam esses dados, a gente acha que está dando para eles o dinheiro que está jogando. Só que a gente está dando junto todos os nossos hábitos. Que horário que a Mara joga? A Mara sim. joga duas da manhã. Ela deve estar sozinha sim. duas da manhã. Quem está dormindo acompanhar. Ou então, né ela não é feliz no casal. Duas da manhã está jogando. Sim, sim. Todos os estímulos do entorno. Isso é um uhum. outro tema para fazer. Porque como ele acontece nesse ambiente... né no ambiente deve...
1: privado, né? Claro. Um ambiente... você consegue... É uma adição
0: que você consegue manter em segredo até que claro. a coisa exploda, né? Sai do controle Exatamente. completamente. Exatamente, cara. É um grau de... É um grau de problema para o pro parlamento e para o governo refletir, muito além da tributação, porque agora não. tem isso, né?
1: Pois é. Não é? Estão de olho nesse dinheiro, né? Porque ó, o, isso está inundando de dinheiro o futebol brasileiro. Então, de alguma forma, os times, né, a, a CBF, não estão querendo com, muito co, trazer problema para os sites de aposta, porque eles estão dando muito dinheiro, estão financiando, se não me engano, eles estão na camisa de todos os times da Série A brasileira. Tem, alguém fora... disse
0: que isso... Alguém disse aqui, isso eu ia te perguntar. Eles estão patrocinando Sim. camiseta já?
1: Sim, estão patrocinando de todos os times, só não estão patrocinando o Palmeiras masculino, mas estão patrocinando o Palmeiras feminino. Então, ou seja, de alguma forma, eles estão presentes em todos os... É, estão patrocinando todos os times em algum grau da Série A do, 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 do futebol brasileiro. Então, imagina o, o, a presença disso, né? E claro. se estão patrocinando nem peso dessa forma, é porque está dando um retorno violento. Esse retorno violento, a gente pode falar mais para frente também, né? Tem a ver com Bolsonaro não regulamentar, a porcaria do, é, da, da autorização que o Temer deu né, no apagar das luzes do seu governo. Então, isso não era permitido. Aí, no último ato do governo Temer, ele, ele, ele é, solta né, um, uma autorização para que as apostas esportivas possam acontecer no Brasil. Isso vira uma febre. Isso tinha que ser é, regularizado em dois anos, no máximo. E aí passaram-se quatro anos e, até hoje, nada foi feito, né? então, há alguma coisa que a gente precisa discutir só que ah, essas, esses sites de apostas, uma das coisas que me incomodou muito quando aconteceu o, o, o escândalo, a gente descobriu da gravidade da profundidade, era justamente tratarem os sites como vítimas, eles estavam sendo é, boicotados coitados, assim, sabe? não, a gente está manipulando o resultado e ganhando dinheiro assim. então, não, eles não são bonzinhos nessa história não, eles estão justamente apostando no vício, tudo tudo bem, tá, brechas legais, estou aproveitando as brechas legais, mas é, é algo nocivo, é algo que me incomoda profundamente, o tanto que eles estão explorando dessa fragilidade, né, da condição social, o no Greg News da semana passada foi sobre apostas esportivas, ele traz esse debate também sobre o quanto né, a falta de perspectiva de futuro faz com que a gente também cresça os olhos para cima desse tipo de coisa, né? Vamos tentar ganhar dinheiro assim, porque não tem mais aposentadoria, a gente não tem mais como sonhar com aposentadoria, com casa própria, com emprego, com CLT, né? Então o mundo vai ficando tão né, desesperador que a gente vai começando a se agarrar a essas chances né, que talvez se a gente tivesse uma sociedade um pouco mais estabilizada, com um emprego mais estabilizado, com é, condições de você gerir a própria vida, talvez a gente desse menos importância para essas apostas esportivas,
0: né? Sim. a ah, primeira eu quero dar parabéns para a Conceição, que está comemorando o aniversário da gente, hum. e trazer esse assunto que tu fala sobre o Temer, né? Porque o a gente, claro, né, por razões óbvias, a gente fala bastante sobre o que foi o governo Bolsonaro, mas a gente esquece do que foi o pacote Temer-Bolsonaro, hum. porque objetivamente, grande parte de uh, ações concretas de destruição do Estado brasileiro ou de transformação de práticas conectadas ao ambiente virtual começaram no tema. Eu não sabia, não me lembrava, Amara, que o tema das apostas esportivas tinha sido uh, lançado por ele. Assim como foi uma prática que a gente chama de tarifa zero, zero rating, que é o que permite as operadoras de celular darem apenas o celular com aspas, internet livre para as pessoas. O que, que é internet livre para as pessoas? É o WhatsApp livre, sem hum. ter acesso a site para checar notícias, sem Sim. ter acesso a outras redes, Nossa. o que era proibido antes, era entendido que feria o marco civil da internet. O Temer vai lá, ele autoriza, óbvio, quem que quer tirar o WhatsApp das pessoas agora, né, É <risos> Quem vai ser o um vilão ser. que vai dizer, olha, gente, na verdade isso não é bom, essa internet que vocês recebem não é livre, ao contrário, ela é uma internet presa porque vocês acham que tem internet, mas vocês só tem uma forma. E a gente sabe os impactos disso no Brasil. Então, quando Total. as pessoas vêm debater desinformação comigo, as pessoas da Europa, eu falam, gente, vocês têm que partir do início, assim, ponto de partida que vocês têm acesso à internet. Isso é
1: verdade. O
0: brasileiro não tem. O brasileiro tem acesso a, uma, a um lugar que prende ele. Ou seja, a gente vai lá e cria, assim, ah, eu vou criar o, a, a, a agência de checagem de notícias. Parabéns, amor. Só que é o seguinte: hum. as pessoas estão no WhatsApp, não adianta elas receberem site, porque elas não vão para o site. Né? Eu lembro elas, que... vão ver a ma...
1: elas vão ver sua manchete, né? Só a manchete, só, só a manchete que elas vão conseguir ler. Claro,
0: eu lembro uma vez em 2018 que tinha um, um, uma chamada do YouTube que era assim: veja uh, Lula. Não sei se o verbo era transando, com uma criança, tá? Uma menina. Nossa, aí é. era um blur, aquele nublado que fica no YouTube quando a gente recebe o, o link e não, não consegue acessar, sabe? Que fica assim, de uma pessoa com barba e uma pessoa loira. E aí eu fui acessar, um vídeo nada a ver, não era o Lula, não tinha sexo. Só que eu pensava, cara, o que, que os caras querem com isso? Todo mundo que vai abrir vai estar tá uhum. vendo que não é. Claro, eles não querem, quem abre é, é a minoria. Uhum. Né? eles querem justamente deixar aquilo ali que correu e que eu não consigo checar, que eu não consigo entrar. Então, assim, é, é, tem inúmeras ações de destruição né? é, de, dessa outra camada de, de possibilidades do Brasil que foram construídas ali no governo Temer, é, uma, é algo impactante, né, Lara?
1: Total. Né, não é realmente a gente vai, vai precisar né, nem tinha pensado nem tinha feito essa conexão né com a questão do, do WhatsApp né, de como a gente fica é, a gente fica limitado né o, a nossa, o nosso já estão querendo inclusive limitar o, o próprio acesso ao o Google né, o que que é, o que que a gente consegue ver por lá né agora tem essas limitações agora no Twitter de é, você vai poder ver 600 tweets por dia né e, e um monte de então a gente já está vendo né a gente está percebendo que essas redes sociais não são livres completamente né são elas estão a serviço de lucro, elas estão a serviço de, 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 de do, dos seus donos, do que eles entendem, do que é do interesse deles, não é do nosso interesse. Eles funcionam bem com essa lógica da desinformação, né, da, de, de tudo isso. Então, de alguma forma, a gente está percebendo e a gente está aí diante do, do que fazer. Né? O Black Mirror mostra muito desse desespero nosso, talvez, em pensar o que a gente vai fazer com isso que a gente está descobrindo agora né, que as redes sociais são capazes de, de fazer, né, de causar. Né? E, e, e acho que um último um, um ponto que eu queria também... É, mencionar aqui também, agora tô vendo que a gente tá chegando no nosso horário, é a questão do, porque essas bets, elas são tratadas, né, eu, sem brincadeira, eu digitei antes da gente entrar aqui no ar, fui dar uma pesquisada no YouTube, coloquei apostas esportivas, e eu tenho um padrão, né, de coisas que eu fuso de coisas que eu vejo, de vídeos, Cara. sério, apareceu 50 vídeos, né, falando de gente ensinando a fazer bets de uma forma a ganhar dinheiro como não perder dinheiro com bets muita gente, sites gigantescos com muitas visualizações com muitas curtidas, com muito engajamento ensinando a fazer apostas sem perder dinheiro né? Aí não apareceu nada sobre o escândalo das apostas esportivas, não apareceu nada sobre é, alguém refletindo ou criticando ou pensando sobre a atuação dos sites, né? apareceu 50 vídeos, eu desisti de procurar. Eu fui, tive, mudei a busca, fui, mudei a postes esportivas, crítica, né, porque parece que, é, ou escândalo, né, para conseguir encontrar algum site, mesmo assim, no meio desses sites, que eu estava procurando sobre escândalo, aparecia gente. É, ensinando a fazer isso, né? tratando bets como investimento. Né? Então, não, mesmo nível de ações, né? um tesouro direto, né? colocar o dinheiro na poupança, né? que ensinando, loucura. que é terrível. né? E é muita gente fazendo isso com sites e canais muito grandes. Né? E eu fiquei um pouco desesperada quando eu vi isso acontecendo ali. Né?
0: Isso é uma coisa assustadora da internet, né, Mara? Quando a gente coloca assim... um uma coisa que para a gente é irrelevante ou que não tem essa dimensão. E aí a gente descobre que a pessoa tem 15 milhões de seguidores Putz. só acompanhando o tema de aposta esportiva. Então, quer dizer... Uh, 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 vou usar uma palavra que é estranha, mas antigamente, né, antes da Sim. ideia da internet uh, e da segmentação da produção de conteúdo, a gente tinha preocupações muito mais organizadas, porque a agenda... Ela era organizada de uma forma concentrada. Não estou dizendo que isso Sim. é só bom, galera. Né? Teve muita coisa boa dessa descentralização. Uma prova é mesmo a possibilidade da gente conter conteúdo de como mais relevância é para as mulheres, dos negros e das negras, dos LGBTs, porque a nossa agenda também não entrava nessa agenda centralizada. Uhum. Né? Mas, objetivamente, existem problemas nacionais, é isso que eu quero dizer, como é o tema das DETs, que conseguem circular sem que uma parte das pessoas que não está envolvida nisso, só que louco tenha conhecimento só que provavelmente só a parte que não está envolvida que poderá tratar da dimensão da dependência da adição porque é o que o jogo causa né uhum. uh, e da, 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 da verdadeira destruição da possibilidade da, da do nosso da nossa população eu imagino que seja uh, tenha muitos jovens que joguem né Sim. eu não sei como é que eles têm a comprovação do maior de 18
1: hum, não imagino. né Imagina que adolescente não vai pegar o CPF do pai, né?
0: Exatamente, exatamente, né? Não sei, porque, né? Uh, Para mim, a, a, parece como algo absolutamente fraudável, né? Uhum. Então, assim, é algo, é algo muito impactante. E, de novo, né? não é assunto. Por exatamente. que não é assunto? Porque pelo volume de dinheiro investido. Né? No próprio futebol e nas redes. Uhum. Assim, e na televisão, porque tem propaganda disso em tudo que é lugar. É uma loucura em qualquer horário, de qualquer jeito. Né? Cerveja não pode ter propaganda antes das 10, né, Amara? Pode. Sim. Cigarro é proibido ter propaganda. Quando eu era criança, era legalizado. Vocês tinham que ver que maravilha que era as propaganda de cigarro. E todos nós fumando achando que a gente ia ser livre, que nem o Free. Né? Eu era uhum. que eu era Free, porque, afinal de contas, né? era aquela... <risos> é mais propaganda do Free? As mulheres faziam tecido, desciam, aí dizia cada um na sua, mas com alguma Meu coisa Deus. em comum. Era... Então, é um pouco isso para a gente comparar, né? Então, assim, acho que foi muito massa tu ter trazido esse assunto. Eu acho que a gente pode voltar nele, né? A gente, a gente o pessoal está falando do programa do Greg. Tu também já tinha dito, eu vou, Incrível. vou botar gimel, no gimel. link, vou botar no link para a galera acessar também esse programa, esse Greg News sobre sobre as apostas eletrônicas. É Bet News. Bet News, é. eles são muito bons, né? O que, que foi? Teve um, teve um outro que eles fizeram esses dias, cara, que não tem nada a ver com esse assunto, que era dos brasileiros em Portugal, tu viu?
1: Não, isso não. Cara,
0: cara. Eu, de eu, eu de chorar de forte, eu É assim, chega alguém em Portugal tentando achar um português. Aí o único português ah. que encontra é um brasileiro <risos> imitando o sotaque para ganhar mais.
1: Que maravilha, eu
0: adorei. É Sensacional, é sensacional. Mas enfim, Amara, quinta que vem a gente se encontra.
1: Oh, acho que a gente pode em algum momento também conectar esse debate com criptomoedas, com um monte de outros debates também que tem a ver com isso, assim, dessa questão do, 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 de, de empobrecimento da população, de... Tentativa Investimos. de vender essa ideia do, do ganho, ganho rápido, ganho fácil de dinheiro, né? como isso é, 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 é sedutor. Né? Então, tem um monte de debates que estão super conectados com isso. Essa questão da internet que você trouxe do WhatsApp também muito fundamental. Sabe, a gente Amara, tentar, aprofundar nesses debates. E
0: Tem um outro debate que a gente também não faz no Brasil e que é um debate que a esquerda precisa fazer porque tem relação com ação dos governos, que é os consignados. Hum, né? tá, tá. a parte da nossa, porque tu fala em dinheiro rápido, isso tudo também tem a ver com uma população empobrecida com a necessidade de ter dinheiro né? a gente não tá falando de, claro que deve ter gente com grana que vai lá Sim, e joga pela tá, tá. adição, mas eu tenho certeza que é muito mais a ver com isso que tu fala com a busca desesperada por uma perspectiva né? por uhum. ter por conseguir viabilizar a própria vida. É muito difícil Sim. viabilizar a própria vida no Brasil, na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, com essa crise imensa que a gente vive. Então, esse tema dos consignados, da margem dos consignados, do juro dos consignados, né, é algo que tem empobrecido sobretudo os nossos aposentados, o desconto em folha, né, que hoje tem um papel central no sustento das famílias. Então, a gente pode trazer outros temas como esse. Né? Acho que pode ser bem legal se a gente fizer...
1: Sim, né? E eu, eu vi também que saiu uma, uma matéria, se não me engano, é recente, né? Falando que no Brasil já tem mais cartão de crédito do que população, né? Então, de alguma forma, a gente já tem mais cartões de crédito <coughs> circulando. Do que pessoas, o que também está falando sobre essa questão do endividamento, né, da necessidade de recorrer a crédito, cair em juros extorsivos aí do cartão de crédito, do, do cheque especial. Então, várias coisas para a gente discutir que estão conectadas com esse debate. Isso mesmo. É muita coisa. Eu adoro Sim.
0: falar contigo, viu, Amara? Hoje, ah, hoje acordei juntando meus cacos aqui. <risos> eu disse para o Duca, eu estou fazendo uma parte do meu doutorado aqui nos Estados Unidos, né? Eu já cheguei. A última vez que eu falei Sim. contigo, eu disse que eu estava vindo. Aí eu tô num, num alojamento acadêmico por umas semanas, assim, é uma galera muito mais nova que eu, óbvio, né? Porque a galera faz doutorado com 25, 28. Aí eu falei do Duca, que é 41, deve ser muito velho, porque todo mundo me olha e fala assim, 41? Really? Com uma cara assim de, pô, que que é isso, cara? O que tu tá fazendo aqui? Então eu imagino a dimensão dos cacos que eu tive que juntar com 41 para levantar e vir pra cá. Mas eu realmente adoro falar com
1: Nossa. Então, só oh. o começo. Muita coisa pra gente discutir ainda. É, muita
0: coisa. Beijo bem grande. Bom Beijo, final gente. de semana pra ti. Domingo a gente se vê.
1: Ah.
0: <risos> Quinta-feira, sempre maravilhosa. A gente fica com o nosso quadro de hoje, que é o dica de Leitura. Bora lá, galera. A Dica de Leitura de hoje é de um livro Pequeninho, mas muito importante para todas as mulheres feministas e para toda essa turma chata que insiste em nos desqualificar, nos chamando de identitárias. O livro se chama Feminismo em Disputa um estudo sobre o imaginário político das mulheres no Brasil. Ele é escrito pela Beatriz da Costa, pela Camila Rocha e pela Esther Solano. O que esse livro tem de tão interessante? Esse é um livro que estuda as mulheres, que nos reivindicamos feministas, que consegue identificar aquelas que são antifeministas, mas que se dedica qualitativamente a ouvir as mulheres que se identificam com as nossas bandeiras e que têm, digamos assim, uma aversão ao rótulo, ao nome, à designação feminista. Vale a pena a leitura para compreender quem são essas mulheres, os avanços que nós tivemos, e a dimensão da extrema direita na destruição dos nossos conceitos diante de uma população que sim, se identifica conosco, mas que flerta com aquilo que eles dizem. Vale a leitura. Por hoje é só, pessoal. Amanhã, sexta-feira, tem mais um Expresso com a Manu, com entrevista. Amanhã eu converso com a deputada Thalíria do PSOL. Foi uma grande conversa. Eu já gravei com a Thalíria. Vocês vão gostar de ouvir. Eu e vocês nos encontramos amanhã para essa super entrevista. Um beijo e até. Hum.